0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada
1: que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! En su arco y ahora sí, llegó ya el silbatazo, nos vamos con los primeros 45 minutos desde el Tecnológico de Oaxaca. Vendrá el servicio al corazón del área. Rechace defensivo. La vuelven a poner en la frontal. Está. No hay no, fuera de lugar. A segundo no, poste Remate. No, gol. No, 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 no. Gol. Gol de Oaxaca. Gol de Alebrijes. Llegó Jorge. Reventó la pelota Sánchez al fondo de las redes. 1, a 0, Oaxaca
0: Su compañero sí estaba estaba mal colocado, pero no hace por la pelota Él llega de atrás y toma este balón pasado
1: Llegados a la banda Allá viene el servicio de Godínez de cabeza Granados A ver si alcanza a dar a Baltasar. Bueno. Se quiere meter al área, ya la ganó Baltasar. todavía queda para Granados ¡El empate! ¡Gol! ¡Gol! Marcó, ¡Lo hizo Granados! La peleó Baltasar Baltazar, le cayó a Granados, 1 a 1, UDG, ya está en el marcador.
0: La pasada jugada de, de Baltasar fue en el 36. Vuelve a tomar la pelota, la gana ante el gran taconazo. Un pase precioso que le, que le mete a Amador. Y, y el tridente este que tiene...
1: Regresemos, regresemos, para ver el servicio. Mira hasta dónde la puso? O sea, prácticamente del manchón penal. Desde atrás, el disparo. Buenas. ¡Ay, desvío! Será para tiro de esquina. Pasó cerca. Oaxaca, Oaxaca. Encima, Oaxaca quiere el triunfo.
0: Qué buen disparo y qué buena sacada de López,
1: ¿eh? A ponerle el movimiento. Sánchez, de espaldas, la qué levanta. Buena. ¡Nueva chilena de Granados! <risa> ¡Nueva <risa> chilena de Granados! Recupera UDG. Y... De abrir hacia el costado de la derecha que va a tener opción porque ahí está Rodrigo, ahí está Godínez que la va a poner en el área. Se lanza Uy. de tijera, atrás estaba Alcaraz.
2: Se lanza de tijera, Pero ahí.
1: atrás Alcaraz. Se acabó el partido, Chelis, se acabó el partido. Ni siquiera lo tocó Guzmán. Eso parece un empujón por la espalda, pero Axel Vesa dice, vámonos, esto se acabó.
0: Muy buenas tardes a ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara hoy, en miércoles de Leones y en la previa de lo que será una doble jornada de actividad esta semana cargada para el equipo universitario, empezando este miércoles por la tarde noche, ya en un horario. Ni tan tarde para la desvelada, ni tan temprano para que se nos complique eh, Todavía después de la hora de, de, de trabajar hay que movernos rápidamente al Estadio Jalisco Pero hay tiempo Leones Negro recibe a Correcaminos En un partido ya platicaremos en el tema de estadísticas y todo lo que puede haber alrededor Pero al menos en el, en, en el imaginario más reciente trae muy buenos recuerdos ¿Por qué? Porque buenos recuerdos? Pues nada más hay que echar la, la hoja dos meses atrás cuando los Leones Negros recibieron en el duelo de reclasificación en un partido de vida o muerte, de ganar o morir en un, a un solo encuentro en el Estadio Jalisco, reciben a Correcaminos y a pesar de que empezaron eh, perdiendo ese partido, terminaron ganándolo. Habrá que ver qué sucede el día de hoy cuando estén tres puntos en disputa. Pero a, además de los tres puntos en disputa que habrán, tenemos que platicar de lo que fue y de lo que ya escuchábamos el partido del miércoles pasado allá en Elito en Oaxaca donde los Leones Negros sumaron un empate un punto llegan a cuatro me parece que es un, un punto importante y ya haremos las conclusiones, ¿eh? ya platicaremos de, 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 de lo que fue este partido y arranco con esta, sumar es sumar, porque la victoria o la derrota se hacen hábitos, por ello la importancia de que el equipo se acostumbre a sumar, y el empate pudiera no, no ser suficiente o no dejar satisfecho del todo a todos, pero ojo a este dato, que nos tiene que hacer valorar estos cuatro puntos y el empate en Oaxaca que aunado a la victoria en el, la presentación, hay que recordar que la jornada 1 no se jugó. En la 2 se presentó ante Pumas Tabasco con una buena victoria. En la 3 se consiguió un empate. Y vendrá la 4 y la 5 esta semana. Bueno, Leones Negros desde el clausura 2016. O sea, es, clausura 2016. Leones Negros no iniciaba un torneo con más de 3 puntos sumados en sus primeros dos partidos. Son 11 torneos en los que Leones Negros no tenía un arranque de estas magnitudes, puede ser poco, puede ser mucho, puede ser suficiente, no sé. Lo que yo le traigo son datos duros, y es que hace seis años, en el clausura 16, los Leones Negros ligaron cinco victorias y fue un gran arranque de torneo. Desde entonces, lo máximo que se había conseguido era un triunfo y una derrota, dos empates, un empate y una derrota, o dos derrotas esos habían sido los inicios, los primeros dos partidos. Cuatro puntos desde este lado, los valoramos. Yo soy Arturo Benavides como siempre le agradezco el favor de su atención. Antes de ir a la pausa voy a saludar rápidamente, nada más para darles la bienvenida al programa. Alex Ayarse, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: Listo para platicar eh, de lo que será el encuentro, el encuentro frente a Caminos y también para analizar un poco lo que fue el partido frente a Lebrijes. Carlos Alberto
0: Valdés Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, ¿qué tal Alexey? Qué bueno Lulú, que ya estés de regreso, te mando un saludo a la distancia. Sí, lo dices, mucho por platicar y rápidamente hay que irnos a la pausa para darle con todo a todos los temas que tenemos en el...
0: Y señores, arrancamos con la primera conclusión del partido. Cuatro puntos después de dos torneos, pueden parecer muchos, pueden parecer pocos, pero el dato que quedaba hace seis años, hace once torneos que no pasaba esto, a mí me, me voló la cabeza, como se dice, porque no es como que, ah, es que iniciaste siete partidos sin perder o, o es una larga racha, son cuatro puntos, pero tanto tiempo sin, sin, sin lograrlo,
3: me parece que, que sí es de resaltar. Sí, sí, creo que de resaltar y también creo que de, de preocupar un poco, ¿no? Porque no puede pasar tantos torneos eh, con, con tan poca cosecha de puntos en el arranque del certamen. Creo que tiene mucha validez, por supuesto, en el lado estadístico, pero a reserva de lo que opinen Arturo Carlos, Creo que también importan mucho las formas, ¿no? porque realmente el equipo ha mantenido una identidad desde el torneo pasado y creo que si bien eh, remontándonos en el último encuentro frente a es un partido bastante complicado que lo supo sufrir Leones Negros y que siguió sumando. Lo de, lo de Pumas-Tabasco, lo platicamos la semana pasada, fue inmensamente superior ante el equipo de, de la UNAM y, y creo que eh, eh, se le nota una identidad muy establecida al equipo de Leones Negros. Sí, como lo mencionabas Arturo, dato puro y duro, por ahí se escuchaban un par de
2: cuestionamientos sobre si era muy temprano para cerrar el partido, si era muy temprano para echarte hacia atrás, aquí están los resultados, los resultados están a la vista y Leones Negros, teniendo en cuenta que no jugó la primera jornada, llegar a esta jornada número cuatro con cuatro unidades después de lo que tú mencionas, Creo que hay que ver el, el vaso medio lleno porque el consolidar este tipo de partidos que si aceptar que no los vas a ganar porque el tránsito de partido se puso complicado, porque las condiciones no estaban dadas, no perderlo y creo que eso es una habilidad y un talento que Leones Negros si llega a desarrollar, va a empezar a competir por los puestos importantes.
0: Seguimos platicando del encuentro en, en Oaxaca y, y algo que llama la atención y es cómo Leones se pone en desventaja, fue por ahí del minuto 30 cuando viene esta pelota en táctica fija, segunda jugada, entra el elemento de, de Alebrijes solitario, define, no hay fuera de lugar, o sea, si sí hay tres jugadores en posición adelantada, pero por más que uno de ellos corra hacia adelante, no es fuera de lugar porque nunca interfiere ni con la pelota ni distrae a Pipelope. Hay, hay, hay que decirlo como tal. Así cuando a veces decimos las malas, pues también hay que decir las que, las que son. Pero me parece que este es uno de los grandes pendientes eh, que habrá que poner mayor atención a la hora de defender. Eh, sobre todo las jugadas han sido el talón de Aquiles. Y otro dato que también puede resultar increíble y lo anotábamos y lo dábamos a conocer en las conclusiones de la jornada número 3 tras partido. Esa anotación se suma a las 11 anotaciones recibidas durante el torneo pasado, el Grita México Apertura 2021, por esa misma vía. Entre tiros libres, tiros de esquina, pelotas paradas y segundas jugadas, o sea, es increíble que cada pelota detenida nos tengamos que poner a temblar o a rezar. Y así se abrió el marcador en Oaxaca. Y creo, son diferentes cuerpos técnicos y seguramente se va a estar trabajando, pero, pero llama poderosamente la atención que 11 de los 18 goles que recibiste el torneo pasado y uno de los dos que has recibido en este torneo han sido por esa vía. Y, y tú, Carlos, que, que te dedicas a, a, a la cancha y que conoces ese tema, seguramente sabes la importancia que tiene.
2: Sí, es un tema preocupante. Es un talón de Aquiles de Leones Negros y lo, ve, lo veíamos desde la temporada anterior. Creo que en el momento que se sortea la primera jugada, se pierden las marcas, no sé si tenga que ir de la mano con el ímpetu con el cual se busca el esférico, jugadores como Rodrigo Godínez, también el mismo Paul Bellón, que son bastante impetuosos en la búsqueda del balón, llegan a terminar por perder las marcas, y esto se ha venido reflejando, y lo mencionábamos desde el torneo anterior, ya ahora, ya cayó el primer gol por esta vía y hay que poner mucha atención y como repito, no solo y no principalmente en la jugada inmediata sino en esa segunda jugada que hay algo que está careciendo Leones Negros, creo que en parte es por defender Hombre a hombre, defender mano a mano y esto te genera un desorden en el momento que se pierden las marcas, entonces ahí te vuelves muy vulnerable, mucho por trabajar en este aspecto que creo que es el gran debe de este equipo.
0: Sí, ese, ese es en cuestiones defensivas, así es como cayó el gol en Oaxaca. Pero la buena fue que hubo capacidad de respuesta, que León en Negro se vio abajo en el marcador y que antes del descanso logró empatar el partido. Al minuto 41 apareció la Pantera Granados, pero sobre todo apareció el Tridente Melenudo, que ya Alexei Arce lo ha bautizado como la BGA. Baltasar Granados Amador, el nuevo trío Melenudo. Que, que, que comienza a dar frutos y alegrías, ya habían dado chispazos, pero el miércoles pasado sí se juntaron, para eso convertirlo y marcarlo y reflejarlo en el marcador, la peina Granados, la baja el chimpa, taco para dejar a Baltazar frente al arquero, alcanza a puntear el rebote, siempre sigue la jugada a la Pantera, barriéndose, define eh, su segundo gol en el torneo y bueno, una anotación que, que bueno... Da gusto, no da gusto, una combinación que promete más alegrías para, para, este, para este equipo.
3: Sí, ya la, la BGA levantó la mano allá en el, en el hito, eh, que creo que se complementan tremendamente, eh, tanto Daniel Amador como Carlos Baltasar y, y Marco Granados. Y creo que en el último torneo de Amador, antes de partir a, a Mazatlán, creo que era lo que le hacía falta a Leones Negros, un eje de ataque como, como Marco Granados, porque si bien eh, Carlos Baltasar y, y el mismo Chimpa ya estaban eh, en el equipo y ya daban estos chispazos de, de ser quienes comandaban los ataques de Leones Negros, hacía falta quien las metiera y, y, y finalmente Marco Granados es ese killer no dentro del área que la realidad es que apenas va empezando y conforme estos estos tres jugadores se vayan acopla, acoplando y se vayan entendiendo va a dar para mucho más este tridente que ojo eh todavía hay operación de Wilber Rentería sí. hay que sumarle hay que sumarle lo que, lo que podría ser el ataque de Leones Negros.
0: Es correcto, con, con, con Wilber Rentería y con la adición de, de Jairo Daniel González, que también ya está mucho más cerca de reaparecer. Tal vez no tan en el ataque, pero sí lo que pueda aportar con esa pierna sur de educada puede ser muy importante para los siguientes encuentros de Leones Negros. Y para el segundo tiempo... Eh, el partido se trabó mucho, el tema de la cancha eh, evidentemente fue factor, no estuvo de las, en las mejores condiciones eh, deseadas. Y al final de cuentas, el profesor Luis Alfonso Sosa decide hacer otra vez una modificación y le da minutos al refuerzo. Si bien lo vimos debutar eh, en, en el encuentro ante Pumas-Tabasco, poco pudimos notar de él, pero Aldo Mota entró al minuto 52. Más de media hora, en un partido trabado, en un partido intenso, con un equipo con, con un juego muy directo. Ya nos explicarás más, eh, Carlos Alberto Valdés, eh, que intentó el profesor con esa línea de tres. Lo que yo les traigo aquí en las conclusiones son datos, ¿no? Él se colocó como líbero y resolvió las ocasiones en las que fue requerido, sobre todo en el juego aéreo, y me gustó mucho el juego aéreo. Fueron dos avances que cortó en área propia y fueron seis balones por altura que le ganó a los centros delanteros Y ojo, porque Aldo Emiliano Mota Molina, el día de hoy, tendrá que ser requerido para tener más minutos. Ya lo platicaremos más adelante. Pero bueno, ya lo vimos, 30 minutos al refuerzo. Ahora nos platicas, Carlos Alberto Valdés, de cómo se cerró el encuentro y Leones Negros logró sumar ese punto en gran parte por eso.
2: Sí, lo dices bien, Arturo. Se renuncia en presencia en medio campo para agruparte de mejor manera, y me explico, los dos goles trazos aéreos, el gol de Alebrijes, lo explicas muy bien, circunstancial en la creación, pero finalmente un golazo, y al tener un jugador neurálgico como lo es Jorge Sánchez, en esa posición que te apretaba la salida, aunado, a las malas condiciones del terreno de juego, provocó que Leones Negros tuviera que ser mucho más directo, más allá de que la propuesta de Oaxaca desde el inicio fue ser más frontal, mucho menos elaborado y buscar la, la olla. Es por ello que se opta esta línea de tres, teniendo a Mota como líbero, llegando a hacer las coberturas, no solo por abajo, sino también las coberturas aéreas para poder solventar y generar esa superioridad numérica dentro del área que finalmente termina por dar. Aunado también a creo que una muy buena eh, desempeño de Pipe López que juega su área de manera espectacular. Haciendo recorridos puntuales pero también efectivos.
0: Y, y así Leones Negros logró cerrar un partido, traerse un punto desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca que hoy lo deja a Universidad de Guadalajara con cuatro unidades y colocado en los puestos altos de esta liga de expansión, tomando en cuenta que aún tiene partido pendiente. Hoy, después de ya lo que se ha jugado de esta jornada número cuatro, Leones Negros es séptimo lugar de la tabla general, pero, por ejemplo, el sexto lugar, Coyotes de Tlaxcala, tiene cinco puntos en cuatro partidos. Leones Negros tiene cuatro puntos en 180 minutos jugados. Habrá que ir acomodando también con el tema del equipo que descansa semana a semana, pero ahí está, apuntando a los puestos altos, el objetivo que era. Y esta noche, o esta tarde noche, Leones Negros tiene un nuevo objetivo y una nueva semana cargadita de actividad. Poco descanso otra vez el que vendrá y una semana de jornada doble empezando este miércoles 7 de la tarde noche recibiendo a Correcaminos y el próximo domingo 30 de enero visitando a Dorados de Sinaloa. Primero, Leones Negros esta noche enfrentará a Correcaminos, un rival que históricamente es ante el que mejores números tiene, de local, de visitante, es un partido donde suele haber muchos goles, es un rival al que se le ha ganado en las últimas tres ocasiones que ha visitado al Jalisco, incluida la más reciente en la repesca del torneo anterior que le dio el boleto a la postra Universidad de Guadalajara a la ronda de los cuartos de final. Entonces, ahí están los números. Y ya hablaremos también de los números que implicará la visita del próximo domingo a Culiacán. Pero para el partido de este miércoles, señores, pues todo parece indicar que podríamos tener un buen resultado, o así tendría que ser, por la importancia que es seguir haciendo del Jalisco una fortaleza y, y seguir manteniendo este buen paso de inicio de torneo.
3: Sí, parecía que, o parece que corre caminos. Es un rival a modo para Leones Negros eh, entendiendo que tiene una carga física importante y, y ya más adelante Carlos eh, lo podrá explicar mejor, ¿no? Porque venía de, de una pretemporada, si bien un tanto atropellado sobre el final y que el comienzo en cuestión de viajes a, a Oaxaca y, y lo que requieren ambos partidos frente a Pumas y, y Alebrijes, fue un desgaste físico importante para Leones Negros. Creo que hoy es amplio favorito para llevarse el triunfo y, y como dato adicional, Hablábamos hace el, el bloque pasado del tridente ofensivo de, de Leones Negros, el buen momento que está pasando Marco la Pantera Granados, un tipo que ya sabe lo que es marcarle al equipo de, de Correcaminos, lo hizo en, en la fase regular allá en, en Tamaulipas, y lo hizo también en ese último partido que mencionabas, Arturo, en, en el tema de repechaje.
2: Sí, Leones Negros que va a enfrentar a un... porque no ha ganado en el actual torneo, tiene solamente dos unidades... ¿Y qué me hace pensar que vamos a tener un partido entretenido? Un pequeño dato que, que estuve sacando hoy por la mañana. Leones Negros tiene nueve partidos consecutivos anotándole a Correcaminos. Cuatro partidos sin perder. Un Correcaminos que ha estado dando tumbos entre jugar si una línea de tres, posteriormente juega una línea de cuatro en su anterior cotejo. Lo que te habla que se está tratando de adaptar y me llama la atención que en los dos primeros partidos que sale con un 3-4-3, es en donde se ha hecho presente en el marcador, perdiendo uno a dos frente a Dorados y también empatando frente a Tepatitlán. Y ya cuando buscó ser más, ser, estar más agrupados en medio campo y, y posicionalmente tener más jugadores en ofensiva, estamos hablando de Guillermo Madrigal y de Martín Zúñiga, que son jugadores por lo menos contrastados en esta división, fue cuando no pudo reflejarse en el marcador. De hecho, sus dos únicos goles han llegado de la mano de Javis Junco y de Juan Torres, que nominalmente parten como carrileros y parten desde una postura de llegar de sorpresa de segunda línea, para generar esa superioridad en la banda con esa línea de tres, pero me llama poderosamente la atención que cuando quiso ser más propositivo, estando en casa Poniendo dos hombres de área, dos hombres experimentados Fue el único partido en el cual no pudieron hacerse presente en el marcador Y como último apunte, Alexis Andrade, nacido en 1998 Buen portero, de hecho, viendo los resúmenes Me da la, la mejor sensación de un portero en una doble atajada en lo que va la, de la temporada Una secuencia ahí en la cual saca dos disparos de Mineros a Bocajarro y finalmente es un factor a tener en cuenta el buen momento que está viviendo el portero Alexis Andrade.
0: Sí, complementando los datos que da Carlos Alberto Valdés y ya el buen análisis que hace sobre el rival de esta tarde, han sido 14 partidos desde que Leones Negros regresó de primera división al, al, al ascenso MX, es decir, desde la apertura de 2015, de esos 14 partidos, solamente en uno, Leones Negros no le ha marcado a Correcaminos fue en la jornada 1 de la apertura 2017 victoria de Correcaminos, uno por 0 de ahí en fuera, han sido siete, recordaremos todos ese siete uno, incluso también hay una goleada en contra, bastante dolorosa un 6 por 2 en el clausura 2020 en el cancelado clausura 2020 pero solamente un partido, es el que no le ha marcado goles y aunado, también en, en cuanto a los datos y el tema de los goles eh, lo que decía Alexei Arce de Marco Granados, pues bueno, hoy la Pantera va por el tercero. El tercero ante Correcaminos, o sea, es decir, le marcó bien, lo decía Alexey, en el partido de la fase regular, allá en Tamaulipas y en el repechaje. Y el tercero en el torneo, que eso lo podría poner peleando por el eh, liderato de goleo. Hoy los goleadores de esta liga han marcado dos anotaciones, Diego Iván Pineda, Paolo Irizar, Jorlian Sánchez, Marco Granados, Emanuel Montejano, Víctor Mañón, Daniel Yair Delgadillo, Ronaldo González, bueno, Hoy, Marco La Pantera Granados pudiera dar ese paso hacia adelante de lo que tanto nos ha platicado y tanto ha esperado el centro delantero mexicano, Oriundo de Manzanillo, Colima, que es pelear por el liderato de goleo Es el liderato que también lo tuvo jugando en el Irapuato y desde donde dio el salto a este conjunto de los Leones Negros. Pues bueno, ahí están los ingredientes. Miércoles 7 sí, de la tarde, desde el Estadio Jalisco, los Leones Negros estarán recibiendo a los Correcaminos tercer partido del torneo, segundo como local y en espera de que la manada que nunca deja de rugir se haga presente en el estadio, porque los que sí se harán presentes en el estadio y quienes sí estarán ahí será Joselito Méndez Hernández que nos llamó, que se hizo contacto a Amores Leones, Carlos Ramírez Torres de igual manera, José Eduardo Ramírez que nos manda saludos desde Tonalá, saludos a Tonalá y don Amiro Gutiérrez que pregunta además de que tiene sus boletos es cierto que van a jugar también el domingo, saludos a todos sí, hay fecha FIFA pero, no se va a parar la liga de expansión MX y sí, habrá actividad el próximo domingo, hay jornada doble, después del partido de hoy habrá que darle vuelta rápido a la página viajar rumbo a Culiacán porque el próximo domingo, muy tarde eso sí, el domingo habrá que desvelarse el partido es a las 10 de la noche tiempo de Guadalajara 9 de la noche, tiempo de Culiacán desde el Estadio Banorte y ese partido, los Leones Negros estarán visitando a los Dorados en un encuentro en el que la estadística es exactamente o directamente proporcional o diferente a lo que platicábamos con Correcaminos, un equipo al que solamente se le ha ganado en tres ocasiones, en 20 partidos enfrentados y solamente una victoria allá en el Banorte fue en el Apertura 2019. Después de eso, todo ha sido empates y derrotas cuando se visita Culiacán. Es la cancha, junto con la de Mineros, la más compleja para visitar de Universidad de Guadalajara.
3: Que por cierto, el equipo de Dorados hoy estará jugando a la misma hora eh, que Leones Negros frente a Tampico Madero. No podremos seguir eh, para hacer un análisis, ¿no? De lo que será el próximo rival de, de Leones Negros. Pero sí, Arturo, lo dices bien. Es un rival complicado, muy bien dirigido por, por el Chiquis García, que, que de a poco fue agarrando forma el equipo, fue super líder récord de puntos en la Liga Expansión el torneo pasado y que hoy marcha en la tercera posición con, con ocho unidades, sin duda que será una, una aduana complicada que bueno, dentro de las ventajas que podría encontrar eh, Leones Negros, es, es esa baja sensible ¿no? que sufrió el equipo de, de Sinaloa cuando Paulo Irizar dejó el, el, el gran pez. Eh, ahora sigue Betancourt, sigue también el mismo Zúñiga, pero si bien lo, lo de Pablo Irizar era algo importante en el esquema de, del Chiquis García y hoy ya no cuentan con él, no sé si, si termine siendo una, una ventaja para el equipo de, de Leones Negros.
2: Que por cierto esa única victoria de Leones Negros en el Banorte llegó de la mano con el último doblete que había hecho Jorleán Yo, Sánchez con Leones Negros hasta hace apenas unos días cuando rompió esa racha frente a Pumas-Tabasco pero hablando un poco más de Dorados, curioso que ha ganado sus dos partidos de visitante, perdió su único partido de local, y hoy puede conseguir de nueva cuenta cuatro unidades, lo cual ya llegaría con prácticamente, y haciendo los números de manera rápida y mental, prácticamente con la mitad de la tarea hecha rumbo a una eventual clasificación, si bien es cierto, no directa, pero sí ya estaría por lo menos a más de medio camino de sumar una liguilla más por lo menos por parte del repechaje un Dorados que sale con un 4-4-2 en sus primeros dos presentaciones y ya para la tercera cambia un 4-2-3-1 y lo menciono y lo subrayo para darle lugar a un viejo conocido de la manada, estamos hablando de Jesús Misaela Joya Vázquez entonces a partir de ahí cambia un poco su disposición, deja de depender tanto de, de los dos puntas con los que estaba utilizándose o los que utilizó en las dos primeras jornadas y se agrupa de mejor manera en medio campo buscando generar una superioridad y complicar en esa zona del campo a los rivales. Entonces hay que estar atentos a este partido. Posteriormente al de Leones Negros nos va a tocar verlo eh, diferido, pero estar muy atentos porque Dorados es un rival peligroso y es un rival que pese a que no lo ha hecho este torneo normalmente hace pesar su localía.
0: Sí, vaya que hace pesar su localía y más cuando juega contra Universidad de Guadalajara. Cinco victorias, cuatro empates, solamente una derrota cuando le toca recibir al equipo de la UDG. Ese partido el próximo domingo, 10 de la noche, a través de la señal de ESPN. Entonces, habrá que ver el próximo miércoles. Acá estaremos ya con calma, analizando estos dos encuentros. La cosecha de Leones Negros después de estos dos partidos y ya empezar, así como dice Carlitos, que si puede hoy ganar el partido Dorados, podría enfilarse, bueno, también esperemos estar diciendo de Universidad de Guadalajara, de una buena cosecha, que lo tenga en buenas perspectivas para llegar al primer tercio de este clausura 2022. Antes de despedirnos, porque estamos llegando a la recta final del programa, hay que platicar rápidamente del equipo de los Leones Negros Premier, que después de la travesía de la semana pasada, el fin de semana, ya
3: pudieron debutar, Alexei, y te tocó estar en la primavera. Y un debut complicado para el equipo de Leones Negros Premier, cuando recibieron a Mazorqueros, partido que terminó un gol a cero en favor del equipo de, de Ciudad Guzmán, en un partido bastante disputado, ¿eh? la verdad es que eh, en, el, en el papel Mazorqueros lucía ampliamente superior por la cantidad de nombres que maneja para esta categoría, ¿no? y porque lo hizo el torneo pasado quedándose eh, cerca ahí en, en el tema de las semifinales, pero creo que eh, Leones Negros compitió de tú a tú, fue un muy digno rival, incluso sobre el final estuvo encima del equipo de la Mazorca, eh, lo mantuvo prácticamente en su área, y bueno, lamentablemente no se le pudo dar el, el resultado con un gol que cayó en el segundo tiempo tras una serie de rebotes ahí en el área melenuda, pero bueno, entonces esa fue la presentación complicada de Leones Negros Premier en esta categoría.
0: Y este viernes tendrán una nueva prueba dura, difícil,
3: complicada, será el clásico
0: universitario, los Leones Negros Premier estarán visitando el viernes a las 7 de la tarde noche a los tecos en el Estadio 3 de Marzo. Clásico universitario en la Liga Premier, profe.
2: Sí, se va a poner interesante porque normalmente, más allá de cómo lleguen los dos equipos, se terminan emparejando en circunstancias e invitar a la gente. Seguramente va a haber acceso gratis a ese partido y hay que hacer pesar que Leones Negros también puede ser local en el 3 de marzo. Entonces, invitar a toda la gente que estén pendientes ahí de las redes sociales y nada más señalar que también Tecos, el día de ayer no ha debutado en Liga Premier, pero ya el día de ayer se dio su paso a la siguiente ronda de la Copa Conecta.
0: Sí, ayer le ganó al Deportivo Zap, pero bueno, esa es, esa es historia de otro equipo y esa es historia de otro programa. Nosotros hasta aquí estamos llegando. La próxima semana seguramente regresaremos con un programa cargadito. Tenemos una cita. Esta tarde tenemos una cita en el Monumental Estadio Jalisco. Los Leones Negros reciben a los Correcaminos. Siete de la tarde-noche, la transmisión a través de esta frecuencia deportiva 1340 de AM y de arroba 88.7. Con eso nosotros llegamos al final. Gracias Alexey Arce, gracias Carlos Alberto Valdés, a nombre de Lulú Martínez, a nombre de Natalia Hernández. Yo soy Arturo Benavides, que tenga un extraordinario resto de semana. Que le vaya bien en la jornada doble a los Leones Negros. Y les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los Leones Negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta
1: manada que nunca
0: deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles
1: en... Amores Leones Radio.